0: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. Está começando mais uma edição Jornal Brasil Atual com apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Bordi.
1: E estas são as manchetes de hoje.
0: Tragédia crime
2: da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais, completa quatro anos
0: nesta quarta-feira. Depois da tragédia, nenhum avanço em políticas públicas e a mineração continua com o aval do governo do estado. Cidade de São Paulo completa 469 anos com inúmeros eventos culturais espalhados pela cidade. Para para marcar o aniversário de São Paulo, comemorado nesta quarta-feira, um grupo de artistas espalhou 25 cartazes em diversos pontos da cidade para homenagear líder indígena.
2: Medidas do governo Bolsonaro para os Yanomami foram limitadas, afirma o Ministério Público Federal.
0: Ana Flávia Magalhães Pinto, historiadora negra, assume direção do Arquivo Nacional, órgão que foi alvo de censura durante o governo Bolsonaro. E hoje
2: também é marcado como o Dia Internacional das Mulheres no Multilateralismo pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura.
0: São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com/radiobrasilatual. No Instagram, @radiobrasilatual. Você também se comunica com a gente pelo Twitter, @rabrasilatual, ou também pelo
2: WhatsApp. O número é 11 968937672.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Tarde de céu parcialmente nublado na capital paulista. A temperatura está em 25 graus agora. À noite, o tempo vai variar entre períodos de céu limpo e encoberto, mas não há previsão de chuva na cidade. Os termômetros devem chegar aos 18 graus até a madrugada. O ABC também tem céu parcialmente nublado. Os termômetros marcam 24 graus neste momento. A temperatura pode cair para os 19 graus até a madrugada, sem previsão de chuva para o período. Mogi das Cruzes tem tarde de céu muito nublado, 24 graus agora. O céu deve permanecer encoberto até a noite, mas sem chuva. E a temperatura pode cair para os 18 graus até o período da madrugada. Já em Sorocaba, no interior do estado, o tempo está ensolarado na tarde desta quarta-feira. Os termômetros estão marcando 29 graus. Para a noite e a madrugada, a previsão é de céu limpo, sem chuva e temperatura na faixa dos 19 graus. Logo mais eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: E vamos falar sobre o trânsito na cidade de São Paulo nesse feriadão de aniversário da cidade. né? O site da CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfico, Aponta que não há nenhum quilômetro de lentidão pela cidade, isso é, não há, não há congestionamentos pela cidade. E também, outra informação importante aqui: é no dia de hoje, o rodízio está suspenso, então qualquer carro pode circular também pelo centro expandido da cidade. Condição tranquila, né, Larissa? Por aqui e,
0: e pelos transportes públicos, como está? Ana, tranquilíssima até nos transportes públicos. Segundo o site do do metrô, a operação é normal em todas as linhas. Mesma coisa também na CPTM. Segundo o site da CPTM, situação das linhas é de operação normal. Ana, e a situação das rodovias também é de tranquilidade?
2: Parece que sim. Segundo o site da Ecovias, tráfego normal, sentido litoral, pela Rodovia Imigrantes e também pela Rodovia Anchieta. Só uma informação é que na Rodovia Imigrantes, entre o número 62 e 40, há uma restrição de pesados neste momento, mas no resto, tudo caminhando.
4: Aqui é a Trupe Chá de Boldo, na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. A rádio que toca as músicas que as outras não tocam. A rádio que dá as notícias que as outras não dão. turbicha de boldo na Rádio Brasil Atual FM.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
2: Horas, seis minutos. Medidas do governo Bolsonaro para os Yanomamis foram limitadas, afirma o Ministério Público Federal. Procuradores da República apontam descaso da gestão diante de diferentes manifestações feitas pelo Ministério Público. Mais informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
5: Ao concordar com o que vinha sendo denunciado por entidades indígenas nos últimos anos, a Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal disse em nota pública que as medidas adotadas pelo governo Bolsonaro em relação ao povo Yanomami foram limitadas. A manifestação do MPF, feita na noite da última segunda-feira, dia 23, se alinha a uma denúncia feita em agosto de 2022 pelo site The Intercept Brasil, a respeito de 21 ofícios que foram enviados da entidade Hutukara Associação Yanomami para o governo, na época para alertar os gestores públicos sobre o risco de genocídio, palavra expressamente utilizada pela organização nos comunicados. Esses documentos foram enviados à FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ao MPF, o Ministério Público Federal, e ao Exército. Os procuradores da República ligados à Câmara de Populações Indígenas citam que, entre outras coisas, o órgão assinou uma recomendação em parceria com a Procuradoria da República em Roraima para dar orientações sobre a reestruturação da assistência básica de saúde dirigida às comunidades da terra indígena Yanomami. A iniciativa se deu em novembro de 2021, quando foi pedido à Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, e também ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami que o planejamento institucional fosse reformulado. O documento solicitava, entre outros pontos, a contratação de mais profissionais de saúde e planos de ação Para os principais desafios que afetam a população local O Ministério Público pediu na ocasião Que as iniciativas centrassem de forma especial Ao combate às causas de mortalidade infantil Malária e subnutrição Problemas que são os mais denunciados pela comunidade Em novembro do ano passado Outra recomendação foi expedida Da Procuradoria da República em Roraima Para o então ministro da Saúde Marcelo Queiroga e a CESAI Na ocasião Os membros do MPF informaram o governo sobre deficiências observadas no atendimento de saúde ao povo Yanomami, que estavam sob apuração dos procuradores desde 2020. A medida foi seguida por um inquérito civil que buscou investigar em detalhes a reincidência do problema. Diante da inoperância dos órgãos públicos do Executivo Federal durante a gestão Bolsonaro, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública em 2020 para pedir que a União, a FUNAI, o IBAMA e o ICMBio fossem obrigados a apresentar um plano emergencial de ações e respectivo cronograma para acompanhamento da situação da comunidade. Na época, o TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, concedeu eliminar, favorecendo o pedido do Ministério Público. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
0: O Ministério Público Federal de Roraima acusa o IBAMA de não agir pela retirada de garimpeiros da terra indígena Yanomami. A Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF disse que já havia feito alertas e cobranças sobre o garimpo ilegal e sobre a precariedade dos serviços de saúde aos povos Yanomami. Mais informações com Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
6: O Ministério Público Federal de Roraima acusa o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, de não colaborar com a retirada de garimpeiros da terra indígena Yanomami, a maior reserva indígena do país, com cerca de 9 milhões de hectares, na fronteira com a Venezuela. Em entrevista nesta terça-feira, os procuradores responsáveis por investigar irregularidades cometidas por garimpeiros e desvios na política de saúde na terra indígena, relataram que a situação começou a se agravar a partir de 2017 e atingiu o ápice no ano passado, quando 300 crianças Yanomami com sinais de desnutrição precisaram ser transferidas para tratamento em Boa Vista, 150% a mais que o total dos quatro anos anteriores. A Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF disse que já havia feito alertas e cobranças nos últimos anos em relação à expansão do garimpo ilegal e sobre a precariedade dos serviços de saúde ao povo Yanomami. Em 2019, o órgão havia ajuizado a ação de cumprimento de sentença para instalação de três bases de proteção da Fundação Nacional dos Povos Indígenas no território Yanomami, Em 2020, o MPF pediu que a União, a FUNAI e o IBAMA fossem condenados a apresentar plano emergencial de monitoramento da terra indígena. A ação teve decisão favorável dada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas nada aconteceu. Em dezembro do ano passado, o MPF voltou a alertar para o descumprimento de ordens judiciais do Supremo Tribunal Federal para a retirada de garimpeiros. De acordo com os procuradores, até o ano passado, as fiscalizações eram realizadas com círculos curtos de no máximo 15 dias, que produziu apenas resultados pontuais sem diminuir a extração ilegal de minérios. Também foi denunciado um esquema de desvio de medicamentos aos indígenas, que resultou em uma operação da Polícia Federal. Cerca de 10 mil crianças, de um total de 14 mil, deixaram de receber remédios para verminoses. No último final de semana, o Ministério da Saúde criou uma sala de situação para acompanhar os Yanomami. Nossa reportagem entrou em contato com o Ibama e a FUNAI para comentar as acusações feitas pelo MPF, mas ainda não obteve resposta. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: 5 horas 12 minutos. Saiba como ajudar os indígenas Yanomami. É possível realizar doações por meio da ONG. Ação da Cidadania e pela Central Única das Favelas, a CUFA. Os
7: detalhes
2: com Mariana Lemos, do Brasil de Fato.
7: Denúncias de violações de direitos humanos estão sendo registradas na terra indígena Yanomami, em Roraima. Desde que o governo federal enviou técnicos do Ministério da Saúde para a região, a ação do garimpo ilegal no local ficou ainda mais em foco. A estimativa no momento é que mais de 30 mil indígenas vivem na terra destinada pela União aos Yanomami. A partir deste cenário, o governo decretou na região a situação de emergência em saúde pública de importância nacional. Também foi disponibilizado um link para que interessados possam se inscrever como voluntários da Força Nacional do SUS. Para se cadastrar, basta informar seu nome completo e a área de formação. O cadastro, que existe desde 2011, é permanente e convoca os voluntários inscritos conforme as demandas existentes no país. Aqueles que já foram convocados irão atuar nos postos médicos, enfermeiros e nutricionistas. Os locais de trabalho são a Casa da Saúde Indígena Yanomami e o Hospital de Campanha do Exército. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade também está reforçando o chamado para os seus profissionais associados. Em nota, a organização se solidarizou com a tragédia e colocou a entidade à disposição para atuar na região. A entidade também exige que os responsáveis sejam investigados e punidos no rigor da lei. Além das ajudas profissionais, os interessados também podem ajudar com doações em portais confirmados. Por exemplo, a ONG Ação da Cidadania está arrecadando doações a fim de ajudar a situação dos indígenas e anomames de Roraima. Para contribuir, basta acessar o site SOS e Anomame e clicar em Doe Já. Na sequência, a pessoa pode escolher o meio de pagamento da doação, que pode ser realizada por PIX, boleto ou cartão. Outra organização que também está aberta a doações visando ajudar os Yanomamis é a CUFA, a Central Única das Favelas. Para doar, basta acessar a página e clicar em Contribuir. A meta de arrecadação é de R$ 100 mil. Neste último final de semana, a Força Aérea Brasileira transportou para a terra indígena Yanomami cerca de 5 mil cestas básicas. Elas foram adquiridas por meio da parceria entre o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a FUNAI, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Saúde e as Forças Armadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
0: São 5 horas mais 15 minutos. Segundo informou o secretário nacional de saúde indígena, Ricardo Veib Tapeba, será implementado um hospital de campanha em Boa Vista para o atendimento médico dos Yanomami. Mais detalhes, com Vanessa Vieira, da Rádio
8: Nacional. O Hospital de Campanha da Aeronáutica, que vai prestar atendimento a indígenas Yanomami, começou a ser instalado na Casa de Saúde Indígena Yanomami, em Boa Vista, na tarde desta terça-feira, dia 24. O secretário nacional de saúde indígena, Ricardo Veibe Tapeba, deu detalhes sobre a implantação do hospital de campanha. Estamos implantando um
6: hospital de campanha aqui em Boa Vista para a gente resolver esse problema das assistências dos indígenas que estão alojados na casa de apoio, também dando assistência para os indígenas que estão chegando do território. Mas a nossa intenção é levar um desses hospitais de campanha para dentro do território indígena Anomami, para a região do Surucucu, levando uma estrutura mínima com profissionais, com materiais, com insumos, é, tentar recuperar todo o esquema de vacinação que foi fragilizado naquela região.
8: Sob a coordenação dos Ministérios da Saúde e da Defesa, o Hospital de Campanha terá uma equipe multidisciplinar, com médicos, farmacêuticos e profissionais de enfermagem, que atenderam aproximadamente 700 indígenas. Foram enviados aparelhos de raio-x e ultrassonografia, unidade celular de saúde com leitos de internação para pacientes ambulatoriais, estabilização de pacientes graves, farmácia e laboratório. Segundo dados da SESAI, mais de mil indígenas foram resgatados do território Yanomami nos últimos dias, inclusive crianças com quadro de desnutrição acentuada e malária. Da Rádio Universitária em Roraima, Vanessa Vieira.
2: 17 horas e 17 minutos. A tragédia crime da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais, completa quatro anos nesta quarta-feira. Naquele 25 de janeiro de 2019, o rompimento de uma barragem de rejeitos fez 272 vítimas, três continuam desaparecidas. Depois da tragédia, nenhum avanço em políticas públicas e a mineração continua com o o aval do governo do Estado. Confira na reportagem de Camilo Mota.
4: Quatro anos e nenhuma pessoa punida ou presa após a tragédia-crime da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais. Naquele 25 de janeiro de 2019, ao meio-dia e 28 minutos, a barragem B1 da mina de córrego do Feijão se rompia, um mar de lama vindo abaixo a uma altura de 80 metros e a 100 km por hora engolindo tudo à sua frente. Paisagem e vidas. Os dados oficiais contam 270 vítimas, mas para os familiares são 272 joias, contando Lorenzo e Maria Elisa, que estavam sendo gestados. Para marcar os quatro anos de impunidade a associação dos familiares de vítimas e atingidos pelo rompimento da barragem Mina Corrego do Feijão, a Ava Brum está realizando uma agenda intensa para honrar as vítimas e denunciar a morosidade dos andamentos dos processos judiciais. O seminário Quatro Anos da Tragédia Crime os Impactos em Brumadinho e Municípios Mineradores reuniu nesta terça-feira comunidades parlamentares representantes do Ministério Público e da Igreja. Josiane Melo, ex-funcionária da empresa, perdeu a irmã de 39 anos.
0: Ela estava na sua primeira gestação, estava grávida de cinco meses da Maria Elisa e... E é uma situação muito complicada, muito complexa para a gente, né? E a gente precisa reviver isso todos os dias para que isso não caia no esquecimento. É como se não tivesse passado esses quatro anos, né? É como se tivesse apenas quatro dias do, do desastre. É um misto de emoções, de sentimentos, muita dor, muito luto e muita luta. Né? O luto é algo que todos nós não estamos preparados para viver. Mas o luto oriundo de uma tragédia impune, né, uma, uma um crime poderia ter sido evitado para gente é algo assim impossível de, de lidar.
4: A psicóloga Lucy Clay Ariana se voluntariou pela primeira vez logo depois da tragédia.
7: Foi o meu início, né, no voluntariado e aí me solidarizei, né, com toda a situação acontecida e eu quis estar aqui. Acho que foi muito significativo para mim tudo que eu passei lá em Brumadinho, aqui em Brumadinho, né. É, As pessoas que eu atendi, as visitas que eu fiz. E hoje é um ciclo novo que começa para mim.
4: A jornalista mineira Júlia Castelo foi para a cidade em abril de 2019 após mudar o tema do seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo. Um livro-reportagem de histórias sobre os familiares e amigos das vítimas. Foram oito dias de pesquisa e entrevistas e 90 escrevendo memórias de Brumadinho, vidas que não se apagam. O trabalho foi lançado em Brumadinho no dia que a tragédia completou um ano. Para a jornalista, uma indignação após quatro anos, ninguém ter sido punido.
9: É muito triste pensar que nada foi feito, né? Que as vítimas é, que perderam a vida, que perderam o carro, enfim, enfim, que tiveram
3: sua vida impactada diretamente, ou mesmo as pessoas que ficaram, é, ainda não tiveram o né, um fecho, né? Ah, então, então as fases né, da divulgação de pessoas vão ficar marcadas para sempre, e o mínimo que espera né, é que isso seja julgado na justiça, é, até porque a gente não tem né, esse, esse, esse julgamento, essa punição na justiça, a gente sabe, infelizmente, que novos e
10: novas tragédias como essa podem ocorrer. Né? O acordo
4: judicial de reparação foi homologado pela Justiça Mineira no dia 4 de fevereiro de 2021. Um documento assinado pelo governo de Minas, Ministério Público do Estado e Federal, a Defensoria Pública Mineira e a Vale, responsabilizando a empresa pelos danos causados. A Vale ficou obrigada a destinar... 37,6 bilhões de reais para projetos de reparação, assim como a indenização individual. Reparação, que Silas Fialho, liderança comunitária de Brumadinho, afirma nunca ter chegado.
9: E eu pergunto, é, onde estão os culpados? Onde está a reparação? É, a gente não vê o que estão mostrando né, atualmente, a Vale sempre dando, fazendo propagandas que tudo está reparado, que tudo está feito. mas Só vai saber o que acontece em Brumadinho quem vem para Brumadinho. E hoje o seminário é para isso, é um sonho antigo de nós, lideranças, até que enfim saiu. Esperamos mostrar a nossa indignação junto a esse processo e cobrar tanto da justiça para que esse crime vire um exemplo para que outras famílias e outras cidades não passem o que a gente está passando, né? E também os direitos violados eles sejam, né, de certa forma, ressarcidos, porque a única forma que a gente tem perante uma empresa do tamanho da Vale ser reparado é através dos direitos.
4: Após determinação da ministra Rosa Weber sobre o risco de prescrição de alguns dos crimes, a Justiça Federal aceitou uma denúncia do Ministério Público para que os processos contra a Vale Tufsud e 16 pessoas continue de forma imediata. Das 922 barragens de mineração no país, 53 ainda continuam, com alto risco, e 34 delas só em Minas Gerais, de acordo com o relatório da Superintendência de Segurança de Barragens da Agência Nacional de Mineração. Mas enquanto as famílias clamam por seus direitos, que o crime não seja esquecido e haja mudanças na legislação minerária, as marcas da Vale e da Mineração continuam visíveis na cidade. Quatro anos depois daquele 25 de janeiro de 2019, e esse ainda é o rastro do que sobra e do que sobrou da cidade de Brumadinho e do Rio Paraopeba. E a mineração a todo vapor. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
0: 5 horas 24 minutos. Para marcar o aniversário de São Paulo, comemorado nesta quarta-feira, um grupo de artistas espalhou 25 cartazes em diversos pontos da cidade para homenagear o líder indígena. O O guardião da floresta, que lutava pela proteção de seu território e de seu povo, foi encontrado morto em abril de 2020. A ideia da ação é dar visibilidade à luta dos povos originários, capítulo de que foi apagado da história oficial da cidade de São Paulo. A reportagem é de Júlia Pereira. 25 cartazes com a
3: imagem do indígena Ariuru e Uauau foram espalhados em vários pontos da cidade de São Paulo para marcar o aniversário de 469 anos da cidade, comemorado neste 25 de janeiro. A ação é promovida por um grupo de artistas e coletivos de arte da região metropolitana. Bairros como Sacomã, Barra Funda e Cidade Tiradentes receberam os cartazes, que reproduzem a imagem de 618 metros quadrados criada pelo artista e ativista mundano na lateral de um prédio, localizado a poucos metros da Catedral da Sé. A imagem foi feita com terra do marco zero da cidade misturada com as cinzas de queimadas da Amazônia coletadas pelo artista Ariuru Ewauau Guardião da floresta que lutava pela proteção do seu território e do seu povo foi encontrado morto em abril de 2020, em Rondônia. Mundano conta que o aniversário de São Paulo foi a data escolhida para homenagear o indígena visando dar visibilidade à violência sofrida pelos povos originários há mais de 500 anos e que foi apagada pela história oficial.
10: A história da cidade de São Paulo, da sua fundação, no Marco Zero, ela é uma história contada pelos colonizadores brancos, né? uma história que foi documentada, com a escrita, mas essa história já começa muito antes, né? com a presença dos povos originários que aqui sempre habitavam e que foram dizimados. E ela é contada, essa relação dos povos indígenas, com os colonizadores pelo viés do explorador. Então é muito importante a gente entender que teve, sim, resistência, que teve conflitos, teve guerra, teve né, muitos indígenas mortos nessa fundação da cidade, que por muitos é romantizada como um ato pacífico. Aqui em São Paulo é necessário a gente recontar essa história, né? Recontar aqui embaixo também de todo esse asfalto, esse concreto, existem rios com nomes indígenas, né? Bairros de São Paulo, por exemplo, Guaianazes, vem dos Guianás Guarulhos, dos Guarus. Então é muito rico essa reflexão de, de olhar o passado para entender o presente e construir o futuro que queremos. Eu acredito que o futuro é indígena e que a gente tem que viver em harmonia, respeitando essa cultura tão importante para a formação do nosso país.
3: Além de prestar uma homenagem ao indígena Ariuru Ariurueuauau, a ação também traz luz à luta pela preservação da maior floresta do mundo. Um QR Code reproduzido nos cartazes leva ao site da campanha Amazônia de Pé, um abaixo-assinado que propõe a criação de uma lei de iniciativa popular voltada à destinação de 57 milhões de hectares de florestas públicas do bioma para a proteção dos povos indígenas, quilombolas, pequenos produtores extrativistas e unidades de conservação, e que também prevê maior criminalização para a grilagem de terras.
10: Porque quando a gente desmata a Amazônia, é, falta água em São Paulo por causa dos rios voadores. né? Quem lembra da crise hídrica, que de novo Cantareira está com menos de 50%, Então, em pleno momento de chuva... Então, é justamente isso, né? Apresentar essas conexões, né? E a gente não pode se preocupar com a Amazônia só quando a fumaça lá chega e São Paulo vira à noite às três horas da tarde, como aquele histórico dia. A gente tem que estar sempre preocupado por uma questão de equilíbrio climático, né? A gente vive a emergência climática. Hoje é é o maior desafio da humanidade... Eu acredito que a arte, junto com o ativismo, né, o que a gente chama de artivismo, pode sim ser uma ferramenta muito importante para levar informações, reflexões e gerar ações como propõe a Amazônia de Pé.
3: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: E a gente continua falando do aniversário de São Paulo. Neste 25 de janeiro, aniversário de 469 anos da cidade de São Paulo, há diversos eventos culturais acontecendo em comemoração à data ao longo do dia. Para o período da noite, é possível acompanhar algumas apresentações musicais, como o show do Nando Reis a partir das 19 horas no Centro Cultural São Paulo, show do MC Léo da Baixada e o seu DJ neste mesmo horário na Casa de Cultura São Rafael, e já o evento na Casa da Freguesia do Ó é o Baile do Theo dos Oito Baixos, com início às 19h30. E claro, o destaque é para o show do João Gomes no Vale do Anhangabaú, começando às 20h. Na quinta e na sexta-feira, dias 26 e 27 de janeiro, as festividades vão continuar, com shows em diversas regiões da capital paulista. Para ter acesso à programação completa e aos detalhes dos eventos, acesse o site da Prefeitura de São Paulo, que é capital.sp.gov.br
0: horas 30 minutos militante negro do MtST vai comandar nova secretaria Nacional de Periferias no governo Lula pasta vinculada ao Ministério das cidades foi uma demanda de movimentos populares urbanos durante o governo de transição mais informações com Paulo motorim do Brasil de fato
9: o governo Lula escolheu o sociólogo Guilherme Simões, para chefiar a Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos, vinculada ao Ministério das Cidades. Além de educador popular, Simões é membro da Coordenação Nacional do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ele foi nomeado nesta terça-feira para o cargo e portaria publicada no Diário Oficial da União. No posto, ele será responsável por articular soluções para a urbanização de favelas e áreas de risco. Entre outras atribuições, também irá dialogar com prefeituras e movimentos sociais das periferias de todo o Brasil. A criação da Secretaria de Periferias, como tem sido chamada a nova pasta, foi articulada junto ao governo Lula pelo próprio MTST. O tema veio à tona em novembro do ano passado, por sugestão do deputado federal eleito Guilherme Boulos, do PSOL, e acatada pelo atual ministro das cidades, Jader Filho, do MDB. Em nota divulgada pelo MTST, Guilherme Simões afirmou que a prioridade da pasta será colocar a periferia no centro da agenda política urbana. Ainda de acordo com o texto, assinado pelo novo secretário do governo Lula, chegou a hora de colocar o povo pobre no orçamento e contribuir com o desenvolvimento do país. Morador do Grajaú, na periferia sul de São Paulo, Guilherme Simões é militante do MTST e também integra o movimento negro Raízes da Liberdade. Simões, como é conhecido, tem 38 anos, é professor e educador popular formado em sociologia pela Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, em publicação nas redes sociais, Guilherme Boulos exaltou a nomeação de seu indicado, abre aspas, pela primeira vez na história, o Brasil terá uma Secretaria Nacional das Periferias. Simões vai ser uma voz dos movimentos periféricos em Brasília, fecha aspas. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: São 5 horas 33 minutos. Primeiro dia dos trabalhadores em entidades culturais será em 8 de maio. De acordo com dados de 2020 do IBGE, o total de ocupados no setor cultural chegou a 4,8 milhões. O número foi 11,2% menor que de 2019, por conta das paralisações de serviços com a pandemia. A reportagem é de Silvia Mugnato.
11: A primeira lei sancionada pelo presidente Lula no novo mandato cria o Dia Nacional dos Trabalhadores e Entidades Culturais Recreativas e Conexas a ser comemorado na segunda segunda-feira do mês de maio de cada ano. Este ano, em 8 de maio, a lei surgiu de uma sugestão feita à Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados pelo Sindicato dos Trabalhadores e Entidades Culturais e Recreativas no estado de Minas Gerais. Na discussão da proposta em plenário, a deputada Talira Petroni, do Pessoal do Rio de Janeiro, Janeiro, ressaltou esse papel da comissão. que Tem cumprido um papel importantíssimo nessa casa. Essa casa que muitas vezes é a gente vota diversas matérias com galerias vazias, que muitas vezes o povo é barrado na porta. Uma casa que muitas vezes vota matérias na contramão do desejo popular. A CLP é um instrumento fundamental de democracia nessa casa, de participação popular nos rumos... É, é das decisões tomadas na Câmara de Deputados e Deputados. O Sindicato Mineiro avalia que os trabalhadores e entidades culturais devem ser homenageados porque se dedicam ao lazer da população e acabam sendo privados de momentos de descanso nos finais de semana com a família. De acordo com dados de 2020 do IBGE, o total de ocupados no setor cultural chegou a 4,8 milhões. O número foi 11,2% menor que o de 2019, por conta da paralisação dos serviços com a pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: E Ana Flávia Magalhães Pinto, historiadora negra, assume direção do Arquivo Nacional. A professora da UNB, Universidade de Brasília, foi nomeada para chefiar o órgão que foi alvo de censura durante o governo Bolsonaro. Mais informações com Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
12: A historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto foi escolhida como diretora-geral do Arquivo Nacional na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Com a nomeação, a brasiliense se torna a primeira mulher negra a assumir a função em 185 anos do órgão. A nova diretora-geral do Arquivo Nacional tem doutorado em História pela Unicamp e fez ainda mestrado em História pela Universidade de Brasília, licenciatura em História pela Universidade Paulista e bacharelado em Jornalismo pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília. Ana Flávia Magalhães Pinto. Também é professora adjunta do Departamento de História da UNB. Desenvolve pesquisas em suas áreas de formação, com ênfase em atividades político-culturais de pensadores negros, imprensa negra e luta racial. O Arquivo Nacional terá status de secretaria dentro do recém-criado Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que está sob comando da ministra Esther Dweck. As modificações foram determinadas recentemente, após a posse do novo governo do Brasil. Na versão online dessa matéria, você confere ainda o cenário de censuras e ameaças ao setor durante a gestão de Jair Bolsonaro, do PL. Acesse brasildefato.com.br e confira. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim de Brasília, Rodrigo Durão.
2: 5 horas 36 minutos. A democratização da comunicação foi tema de uma roda de diálogo realizada no último dia 24, quarta-feira no Fórum Social Mundial. O evento, que acontece na capital do Rio Rio Grande do Sul, Porto Alegre, segue até o dia 28 de janeiro. A reportagem é de Akemi Nittahara, da Rádio Nacional.
13: Fortalecer a rede de comunicação pública e a empresa Brasil de Comunicação, ampliar o fomento da comunicação popular e regional e reformar o decreto número 2615, de 1998, que regulamenta o serviço de radiodifusão comunitária no país. Estas foram algumas das reivindicações apresentadas por entidades ligadas à democratização das comunicações, que participaram nesta terça-feira de uma roda de diálogo sobre o tema no Fórum Social Mundial, que começou nesta segunda-feira em Porto Alegre. O presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, Abraço, Jeremias dos Santos, destaca que a lei das rádios comunitárias representou um avanço para o setor, porém, o decreto colocou amarras que não estavam na legislação aprovada, como a restrição da potência para o alcance de um quilômetro e a proibição de publicidade, mesmo que de pequenos comércios da comunidade.
1: Bom, primeiro nós queremos ter acesso à verba pública e privada de mídia. Vivemos num país capitalista, estamos presentes em mais de 3.500 municípios, é um absurdo a gente ser proibido de acessar essa verba, não só pública como a mídia, né? quer dizer, o mercado do seu João é proibido de anunciar na rádio comunidade, então isso é um verdadeiro absurdo. O decreto criou uma área de agência De um quilômetro, sendo que não tem na lei. Quer dizer, decreto não pode, o decreto para regulamentar a lei, mas o decreto não pode ser pior que a lei. Então é isso que nós queremos.
13: Entre as reivindicações apresentadas pelas entidades, também estão o retorno do Conselho Curador da EBC, que foi extinto por medida provisória após o impeachment de 2016, e a inclusão de conteúdos de educação midiática nas escolas, como forma de combater a desinformação. Após ouvir as demandas, a diretora de promoção da liberdade de expressão da Secretaria de Políticas Digitais, Samara Castro, representando a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, SECOM, garantiu que os temas serão levados ao ministro Paulo Pimenta e discutidos no governo, de forma a garantir direitos e avançar nas conquistas para o setor de radiodifusão. A ex-presidenta do Conselho Curador da EBC, Rita Freire, que integra o grupo de transição na empresa, ao lado das jornalistas concursadas da Casa Cariane Costa e Juliana César Nunes, além de Nicole Briones e Flávio Filippini, representando a SECOM, afirmou que a presença dela no grupo é a garantia de que a sociedade civil será ouvida nas demandas reprimidas nesses seis anos, em que foi organizada uma resistência para manter viva a ideia de comunicação pública no Brasil. O fórum vai até sexta-feira e está prevista a participação de ativistas sociais de diferentes movimentos, lideranças indígenas do Movimento Negro, LGBTQIA+, estudantil, sindicalistas, as ministras da Cultura, Margarete Menezes, da Saúde, Inísio Trindade, e a vice-presidenta da Colômbia, Francia Marques. De Porto Alegre, Akemi Nittahara.
1: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: Cinco horas mais quarenta minutos. O Brasil tem destino comum com países da América Latina e Caribe, diz Lula na SELAC. Presidente brasileiro destaca características comuns dos países da região e defende cooperação. Confira mais detalhes com Fernanda Paixão, do Brasil de Fato.
14: Unidos por um passado colonial em comum, os países da América Latina e do Caribe devem unir forças. A afirmação foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a sétima cúpula da CELAC, a Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe. O encontro, realizado em Buenos Aires, na Argentina, nesta terça-feira, marcou o retorno do Brasil ao bloco regional.
15: Nada deve nos separar, já que tudo nos aproxima. Nosso passado colonial... A presença intolerável da escravidão que marcou nossas sociedades profundamente desiguais. As tentações autoritárias que até hoje desafiam a nossa democracia.
14: Abrindo a cúpula, o presidente argentino Alberto Fernandes ressaltou o retorno do Brasil ao bloco e destacou que uma CELAC sem o Brasil é uma CELAC muito mais vazia. Fernandes recebeu Lula nesta segunda-feira, dia 23, na Casa Rosada, a sede do governo argentino. No encontro, os dois líderes defenderam a retomada da diplomacia e da cooperação entre as duas maiores economias da América do Sul. O Brasil saiu da CELAC durante o governo de Jair Bolsonaro, medida que Lula classificou como inexplicável. Em seu discurso, o presidente brasileiro defendeu pontos que podem colaborar para a integração regional e uma ordem mundial pacífica. Entre eles, o petista destacou o potencial de participar da transição energética dos países da América Latina e do Caribe.
15: Temos em nossos territórios alguns dos principais biomas. Dispomos de recursos naturais estratégicos, como os minerais críticos. Conservamos parcela significativa da biodiversidade do planeta. E somos uma potência em recursos aquíferos, chave para o futuro da humanidade.
14: No campo da política ambiental, Lula defendeu Belém do Pará como sede da COP30 em 2025 e a retomada da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.
15: A cooperação que vem de fora da nossa região é muito bem-vinda, mas são os países que fazem parte desses biomas que devem liderar de maneira soberana as iniciativas para cuidar da Amazônia. O Brasil volta a olhar para o seu futuro com a certeza de que estaremos associados aos nossos vizinhos bilateralmente no Mercosul, na sul e na CELAC. É com um sentimento de destino comum e de pertencimento que o Brasil regressa a CELAC com a sensação de que se reencontra consigo mesmo.
14: O presidente brasileiro também defendeu ser necessário respeitar e proteger os povos originários. Lula ainda abordou a questão do racismo. De acordo com ele, é preciso trabalhar para que a cor da pele deixe de definir o futuro dos jovens. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Buenos Aires, na Argentina, Fernanda Paixão.
2: 5 horas 43 minutos. A ONU, Organização das Nações Unidas, condenou ataques na República Democrática do Congo, que matou, ao menos, 49 civis. Mais informações com Ana Paula Loureiro, da ONU News. O relator especial sobre pobreza extrema e direitos humanos das Nações Unidas,
16: Oliver De Schutter, acredita que viver na pobreza inclui várias dimensões, muitas vezes ignoradas em debates mais amplos. Numa entrevista à ONU News francês, ele abordou o significado de ser pobre e algumas formas de erradicação da pobreza.
17: They do refer of course to low incomes to the lack of uh, access to decent work but they also speak
16: Para deixar ser pobre não é apenas ter pouca renda e falta de acesso a um trabalho digno mas também sobre sofrer humilhação maus tratos sociais institucionais por parte dos serviços do Estado e de administrações públicas. Segundo o relator, as pessoas em situação de pobreza destacam suas experiências com estigma, discriminação no acesso ao emprego, habitação, cuidados de saúde e educação. Ele acredita que para erradicar a pobreza é preciso uma sociedade mais inclusiva que troque caridade por direitos. Oliver Deschutter conta que, em muitos países, o apoio aos pobres assume a forma de sistema de transferência de dinheiro, proporcionando às pessoas algum nível de suporte para evitar que caiam na pobreza extrema. Mas são soluções temporárias que não fornecem às pessoas direitos que possam reivindicar perante instituições independentes e são mal financiados. Segundo ele, normalmente, os orçamentos disponíveis não cobrem as necessidades de toda a população.
17: Many people living in extreme poverty, in fact, do not have access to social protection because they face...
16: Oliver Schutter including... acredita que muitas pessoas que vivem em situação de extrema pobreza de fato não têm acesso à proteção social porque enfrentam uma série de obstáculos como não estarem cadastradas, não serem informadas sobre seus direitos ou não conseguirem preencher formulários online. Para ele, o resultado é que essas medidas não beneficiam aos que deveriam ser amparados pela proteção social da ONU News em Nova York,
0: Ana Paula Loureiro. 5 horas mais 46 minutos. 171 possíveis sepulturas de crianças indígenas são encontradas no Canadá. Oficiais informaram que as lápides foram localizadas na antiga escola residencial indígena Santa Mary's. Mais informações com Nicolau Soares, do Brasil de Fato.
18: O grupo
19: indígena canadense Nação Onigun comunicou que 171 possíveis sepulturas foram localizadas na cidade de Kenora, a cerca de 2 mil quilômetros de Toronto. A comunidade originária observou que as lápides foram encontradas nos terrenos da antiga escola residencial indígena St. Mary's. Lá, mais de 6 mil crianças indígenas foram internadas entre 1897 e 1972. O líder do grupo indígena, Chris Sked, disse que a busca começou em maio do ano passado. Para isso, eles usaram um radar capaz de detectar anomalias no solo. O indígena afirmou que das sepulturas localizadas no cemitério da antiga residência escolar, todas, exceto cinco, estão identificadas. Ele aproveitou para fazer uma cobrança pública ao governo. A liderança Onigun reiterou que o Canadá deve se empenhar para a reconciliação, a verdade e reparação das comunidades originárias do país. De acordo com um estudo anterior da Comissão de Verdade e Reconciliação do Canadá, mais de 3 mil crianças morreram nestas instalações escolares. A maioria dos óbitos ocorreu por causa das más condições sanitárias, bem como a maus tratos por parte dos responsáveis. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Telesur, locução Nicolau Soares.
2: 5 horas 47 minutos. O dia 25 de janeiro é marcado como o Dia Internacional das Mulheres no Multilateralismo, pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a ciência e a cultura. Mais detalhes com Ana Paula Loureiro, da ONU News.
16: A Unesco comemora neste 25 de janeiro o Dia Internacional das Mulheres no Multilateralismo. O objetivo da data é reconhecer o papel essencial desempenhado pelas mulheres na promoção dos direitos humanos, da paz e do desenvolvimento sustentável no sistema multilateral. A diretora-geral da agência disse que este ano o foco é na luta contra o discurso de ódio, com ênfase particular na questão do assédio e da violência contra as mulheres no ambiente digital. Audrey Azulay afirma que o assunto é urgente. Uma pesquisa da Unesco com mulheres jornalistas, um dos grupos profissionais mais afetados, revela que cerca de 73% delas relataram ter sofrido violência online no trabalho. Segundo a Unesco, debates sobre o tema alimentarão o esforço contínuo de estabelecer princípios para a regulamentação das plataformas digitais, preservando a liberdade de expressão. De acordo com a agência da ONU, além de celebrar as conquistas, pontos de vista e devoção das mulheres, a data também chama atenção para a incompreensível lacuna da desigualdade que em muitos contextos continua a existir entre mulheres e homens. A diretora-geral lembra que no ritmo atual levaria mais de 130 anos para alcançar a paridade na sociedade, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Para ela, direitos iguais não podem esperar. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: 5 horas 49 minutos. E a ONU fez um novo apelo ao Talibã que reveja os decretos recentes que impedem meninas e mulheres de ingressarem na educação secundária e superior. Mais detalhes com Monica Grayley, da ONU News.
20: As Nações Unidas fizeram um novo apelo ao movimento Talibano no Afeganistão para suspender a proibição do direito à educação de meninas e mulheres. Após uma visita de quatro dias ao país, a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, pediu às autoridades de fato que revertam os decretos recentes que impedem as mulheres de frequentar o ensino secundário e superior. Mohamed visitou o país, ao lado da diretora executiva da ONU Mulheres, Sima Barrous, e do secretário-geral assistente do Departamento de Assuntos Políticos, Consolidação e Operações de Paz, Khaled Riari. A vice-chefe da ONU afirmou que os afegãos não podem ser abandonados em meio a uma terrível crise humanitária. O grupo expressou alarmes sobre os decretos que proíbem ainda que mulheres trabalhem para organizações não governamentais nacionais e internacionais pelas decisões do Talibã As mulheres também não podem andar desacompanhadas de um homem e não serão autorizadas a utilizar academias de ginástica, parques e casas públicas de banho, uma das tradições do país. Para Amina Mohamed, essas restrições limitam o espaço das mulheres à casa e violam o direito delas e o da comunidade de receber o serviço que elas podem oferecer em sua área de atuação. A vice-chefe das Nações Unidas disse que a organização quer um futuro ambicioso e próspero para o Afeganistão que é a convivência pacífica para o país e para os vizinhos no caminho de um desenvolvimento sustentável. Mas, segundo ela, o que se vê no momento é uma nação que está se isolando da comunidade internacional, além de ser uma das mais vulneráveis às mudanças climáticas. Durante a missão, Amina Mohamed e Sima Bahous se reuniram com as comunidades afetadas afegãs, trabalhadores humanitários, representantes da sociedade civil e atores-chave na capital, Cabu, e nas províncias de Kandahar e Herat. Da ONU News em Nova York. Mônica Grayley. 5 horas e 51 minutos.
2: No ano de 2022, foram resgatadas 2.575 pessoas em situação similar à de escravos no Brasil. Destas, 35 foram crianças e adolescentes. Quem traz mais informações é Gabriel Correa, da Rádio Nacional.
6: 2.575 trabalhadores foram resgatados de condições semelhantes às de escravo no ano passado, um terço a mais que em 2021. Do total de resgates, 35 foram de crianças e adolescentes. A inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego realizou em 2022 462 fiscalizações em todo o país, que resultaram em mais de 8 milhões de reais em verbas salariais e rescisórias. Como algumas ações ainda estão em andamento, esse valor pode ser corrigido. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel esteve em 20 estados brasileiros e em 17 deles foi verificada essa prática. Apenas Alagoas, Amazonas e Amapá não registraram casos de escravidão contemporânea. Minas Gerais foi o estado com mais ações, tendo mais de mil trabalhadores resgatados. A maior delas aconteceu no município Varjão de Minas, onde 273 trabalhadores foram encontrados em condições degradantes na atividade de corte de -de cana-de-açúcar. Dados do Seguro Desemprego mostram que 9 em cada 10 vítimas eram homens. Quase um terço tinham entre 30 e 39 anos e mais da metade eram nordestinos. Cerca de 80% do total de resgatados eram negros ou pardos. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 148 vítimas eram migrantes de outros países, dois terços do Paraguai. Ao todo, o número de estrangeiros retirados dessa situação dobrou em relação a 2021. Entre as principais atividades econômicas fiscalizadas usando mão de obra semelhante a de escravo estão, em primeiro lugar, o cultivo de cana-de-açúcar, seguido da produção de carvão vegetal, cultivo de alho, café, maçã, soja extração de pedras, madeira, criação de bovinos, construção civil em restaurantes e confecção de roupas. Denúncias podem ser feitas pelo sistema IP no site ip.sit.trabalho.gov.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
0: E família, dona de restaurante peruano, é vítima de ataques xenófobos de bolsonaristas em São Paulo. Perfil do estabelecimento na internet foi alvo de ações orquestradas após recados sobre cartão corporativo viralizar. Mais informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
5: Uma família de imigrantes peruanos, dona de um restaurante na capital paulista, se tornou vítima de uma série de ataques realizados por bolsonaristas, irritados com uma mensagem irônica sobre os gastos do então presidente Jair Bolsonaro com cartão corporativo. Os números divulgados no último dia 12 não incomodaram os seguidores do presidente, mas a crítica bem-humorada do restaurante Dona Berta Comida Peruana foi o suficiente para a campanha de ódio. O texto, escrito com giz, num pequeno quadro fixado na porta do restaurante, dizia Aqui você pode vir almoçar tranquilo, que sua conta não vai dar R$ 9 mil. O valor fazia referência a um dos muitos gastos que chamaram a atenção na planilha divulgada com os valores despendidos por Bolsonaro e auxiliares nos últimos anos. Em um só dia, no 15 de abril de 2022, por exemplo, o cartão corporativo do governo foi usado para realizar seis pagamentos de R$ 9.500 numa só lanchonete de São Paulo. O gerente do restaurante, Martim Soares, filho da Dona Berta, responsável pela cozinha e que dá nome ao restaurante, contou ao Brasil de fato que o quadrinho em questão sempre tem mensagens bem-humoradas, com diversos assuntos, muitos deles de cunho político. Apesar de ter havido críticas pontuais, desta vez a coisa foi além. As agressões aconteceram entre a última sexta-feira e o sábado, dia 21. Além de mensagens ofensivas nas postagens na página do restaurante no Instagram, quase sempre com perfis fakes, foram enviadas mensagens privadas pela rede social e pelo WhatsApp do restaurante, e realizadas ligações telefônicas com ofensas e ameaças. Um dos perfis escreveu coisas como, abre aspas, Quero ver o fim de vocês muito em breve. Pode esperar. Os bolsonaristas também se organizaram para realizar avaliações negativas do restaurante junto ao Google, com o objetivo de diminuir a média das notas dadas pelos usuários. Espaço acolhedor que oferece comida de alta qualidade, o restaurante tinha uma nota alta nas avaliações e houve uma queda após o ataque. O processo foi revertido, porém, com uma onda de solidariedade. O restaurante atende aos sábados e domingos na casa da família Soares. O estabelecimento completou 10 anos no último mês de junho e está totalmente integrado à comunidade do bairro. Apesar do esforço coletivo ter dado resultado e o ataque parado, a família Soares não pretende deixar a agressão sem resposta. Eles estão contando com o apoio para definir quais os passos serão tomados na esfera judicial. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas e 57 minutos. Divulgado neste mês de janeiro, o segundo relatório sobre intolerância religiosa, Brasil, América Latina e Caribe, mostra que as religiões de matriz africana são as que mais sofrem com crimes desta natureza no Brasil. Informações com Matsou Euler, da Rádio Nacional.
17: O segundo relatório sobre intolerância religiosa Brasil, América Latina e Caribe mostra que as religiões de matriz africana são as que mais sofrem com crimes desta natureza no Brasil. Contra elas, foram registrados 86 casos em 2020, de acordo com o relatório divulgado este mês. Em 2021, as notificações contra as religiões de matriz africana cresceram acima de 270%, chegando a 244 casos. E outras religiões também sofreram ataques semelhantes, entre elas a muçulmana, a judaica e a indígena. Uma das fontes do relatório é o Disque 100, do antigo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que registrou 966 casos de intolerância religiosa em 2021, 353 em 2020 e 477 em 2019. O documento é fruto de pesquisas, análises e estudos realizados pelo Observatório das Liberdades Religiosas do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. Foram compilados dados do Serviço Disque 100, do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro e da Secretaria Estadual de Direitos Humanos do Rio. Além destes dados, também fazem parte da publicação casos denunciados à Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, denúncias veiculadas na mídia e imprensa nacionais e dados apresentados pelas comunidades indígena, muçulmana e judaica. Um dos organizadores do relatório, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Babalaú, Ivani dos Santos, reforça que outros crimes estão interligados, na maioria dos casos, de prática de intolerância religiosa.
15: A interação é internação religiosa tem interface com outros crimes, como o racismo, como a homofobia, a misoginia, né? também está ligado a isso. Quando você bate na liberdade de está batendo na liberdade de pressão, na liberdade política. E você está batendo na Constituição Federal, na fronteira da democracia.
17: Casos de intolerância religiosa devem ser denunciados na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos pelo serviço Disque 100. Entidades da sociedade civil, Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil nos estados também possuem comissões ou representações que acolhem as denúncias. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba, jornal, Brasil, atual, ponto, com, ponto, ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
0: 18 horas, mais um minuto. Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal. Para saber quais são os destaques da edição desta quarta-feira, que começa logo mais, às 19 horas, na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com youtube.com.br. Com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Diga lá, Ana, quais são os destaques desta quarta-feira?
7: Olá,
21: Larisiana. Uma excelente noite de quarta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Quarta-feira é essa, aniversário de São Paulo, cidade maravilhosa, amada por uns, odiada por outros. Afinal de contas, para quem não gosta da selva de pedra, uma cidade praticamente quase toda verticalizada, né? com muito pouco locais de verde, enfim, né? de lazer. Prefere mais uma cidade mais calma, né? sem muito agito, já não vai gostar muito de São Paulo. Mas aqui é acontece de tudo um pouco. Adoro essa cidade. Tenho esse sentimento também, às vezes, de não gostar tanto né? de toda essa bagunça que ela nos proporciona. Mas acho que é mais parte do gostar. Não sei qual é o sentimento de vocês. Eu que sou batateira de São Bernardo, moro aqui há pouco tempo, aqui em São Paulo, mas praticamente vivia aqui, né? Então, posso dizer que sou uma paulistana. (risos) Bom, bora lá então para os destaques desta quarta. Feriado para uns, para outros não, como nós. Então, bora lá. Bom, vamos começar falando do que hoje, por ser aniversário de São Paulo, né um, um dia de comemorações, embora a cidade tenha vários outros problemas, mas também temos um lado triste, não envolvendo a cidade de São Paulo, mas a data em si, 25 de janeiro, que hoje faz quatro anos, que houve o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, tragédia essa, crime esse, que deixou 272 mortos. O MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens e outras organizações, exigem a reparação integral com o julgamento e condenação dos envolvidos no crime, que também deixam um grande prejuízo para o meio ambiente. Então, após esses quatro anos que houve o rompimento, três pessoas ainda continuam desaparecidas e a responsabilização dos culpados ainda está muito longe de acontecer. Nesta semana antes dos crimes prescreverem, a Justiça Federal chegou a aceitar denúncia contra 16 pessoas ligadas à Vale e à Tufi Sud, que é a empresa responsável por realizar auditorias na barragem. Vamos ver se agora, pelo menos, haverá responsabilizações. Vamos falar também sobre um estudo recente feito pela Universidade Federal de Minas, que mostra a situação dos profissionais artesãos no Brasil. Esses trabalhadores estão entre os mais afetados pela crise provocada pela pandemia, em extrema vulnerabilidade e em outros, né, muitos casos, na verdade, recebendo menos que um salário mínimo, tendo em vista que hoje o salário mínimo está em R$ 1.302,00, com esse aumento que vai vir já a partir de fevereiro. E além da profissão, né, de todas essas, dessas vulnerabilidades, o artesanato, para quem não sabe, além de ser profissão, ele é uma expressão cultural também muito particular de cada região, né? A gente pode ir para, por exemplo, para Embu das Artes, é muita questão do artesanato regional, interior, né? E tá, também estão frequentemente associados ao turismo. Gastronomia, moda, decoração e bem-estar. Então, é algo muito além da profissão. né Como eu disse, é uma expressão cultural particular de cada região. Que é um trabalho que, sim, deveria ser muito bem remunerado, ser prestigiado, mas existem falhas. E para finalizar, nas próximas semanas, o governo Lula deve apresentar ao Congresso como medida provisória o novo Minha Casa Minha Vida. A retomada do programa é aguardada com ansiedade pelos movimentos sociais que viram minguar nos governos Temer e Bolsonaro os investimentos na faixa 1, que atende famílias de baixa renda. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do Seu Jornal. Mais notícias e informações vocês acompanham comigo pontualmente às sete da noite no Seu Jornal. Bom trabalho, Laris e Ana. Beijão grande para todo mundo. E eu aguardo vocês para a gente curtir esse finalzinho de feriado.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas, 6 minutos. Um estudo divulgado nesta terça-feira pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, traçou um perfil dos profissionais de saúde mortos no primeiro ano de pandemia de COVID-19 e mostrou que mais enfermeiros foram vítimas da doença na região norte que na região sudeste. O trabalho foi publicado na revista científica Ciência e Saúde Coletiva. A autora principal do artigo, Maria Helena Machado, diz que os dados regionais de mortalidade dos profissionais de saúde por Covid-19 entre março de 2020 e março de 2021 são, abre aspas, uma fotografia real, crua e dura, da desigualdade social que impera no país e no Sistema Único de Saúde. Fecha aspas. A pesquisa mostra que, dos 582 mil enfermeiros que existem no país, apenas 7,6% estão na região norte e 45,1% na região sudeste. Mesmo assim, dos 200 enfermeiros mortos por Covid-19 e contabilizados pelo Conselho Federal de Enfermagem, a COFEM, no primeiro ano de pandemia, 29,5% eram da região norte e 26,5% eram da região sudeste. Em números absolutos, foram 59 vítimas na região norte e 53 vítimas na sudeste. O Amazonas foi o estado brasileiro em que houve mais mortes de enfermeiros no primeiro ano de pandemia, com 12,5% do total. São Paulo teve 10,5% e Rio de Janeiro 9,5%. A pesquisa mostra ainda que 75% dos médicos mortos estavam acima dos 60 anos, enquanto 80% dos técnicos ou auxiliares de enfermagem mortos estavam abaixo dessa faixa etária.
0: São 18 horas mais 8 minutos. O Senado deve analisar este ano a proposta de lei que acrescenta a fibrose pulmonar no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O projeto de lei foi apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT, do Rio Grande do Sul.
22: Mais detalhes na reportagem de Carol Teixeira. O projeto de lei apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT, do Rio Grande do Sul, Propõe que a fibrose pulmonar seja incluída como uma das enfermidades previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A fibrose pulmonar acontece quando o pulmão do indivíduo, por algum motivo, fica com cicatrizes em seu tecido, ou esse passa a ficar mais endurecido. Isso pode acontecer, por exemplo, devido à inalação de substâncias como mofo, poeira, feno e madeira velha. Em alguns casos, a causa da doença pode não ser encontrada. Os principais sintomas são falta de ar, tosse seca que não cessa, cansaço, fadiga, perda de apetite e perda de peso. Os tratamentos da fibrose pulmonar não conseguem ajudar o paciente a retomar o estado original do pulmão, mas podem melhorar a qualidade de vida. Paulo Paim destaca que por ser uma doença que não tem cura, os pacientes precisam de tratamento permanente.
15: A fibrose pulmonar é uma doença incapacitante, ainda sem cura descoberta. Ela reduz a expectativa de vida. Muitas pessoas com fibrose pulmonar dependem do aparelho portátil de oxigênio. Reconhecer essas pessoas como deficientes permite ampará-las de forma adequada. Com política de saúde específica, assistência social, sensibilidade e proteção previdenciária, melhores condições de trabalho e isenção de impostos.
22: A proposta de lei será analisada pelo Senado este ano. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato
2: trabalhadores podem usar o FGTS para quitar até seis prestações da casa própria. A nova medida não altera as demais regras de uso do fundo que visam a aquisição de imóveis próprios. Mais detalhes com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
5: Trabalhadores que realizaram financiamento para adquirir a casa própria, mas estão inadimplentes, podem, a partir de agora, utilizar o FGTS para negociar até seis prestações em atraso. A medida vale desde o início do ano. E para quitar as parcelas com o valor disponível do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o trabalhador deve contribuir por pelo menos três anos, de forma ininterrupta ou não. Cada parcela pode ser abatida em até 80% do valor total. Vale ressaltar que a medida só é válida para trabalhadores que não tenham outro financiamento ativo no sistema financeiro de habitação. Além disso, só podem entrar na negociação os imóveis avaliados em até R$ um de milhão. O trabalhador também não pode ter em seu nome outro imóvel que esteja situado no mesmo município ou na região metropolitana em que vive ou trabalha. E quem já utilizou o saldo do FGTS para quitar outras prestações também não poderá utilizar novamente o recurso, isso até que se passe em dois anos da última negociação feita. É importante ressaltar que caso a medida não tivesse sido aprovada agora em 2023, o FGTS só poderia servir para bater o valor de até três parcelas. Segundo dados divulgados pelo Conselho Curador do FGTS, cerca de 80 mil trabalhadores têm mais de três parcelas do financiamento da casa própria em atraso. E desse total, metade possui direito ao fundo de garantia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos.
1: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, Salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIESE.
0: Nosso contato agora é com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O economista Fausto Augusto Júnior analisa dados da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, que mostra a queda do desemprego para 8,1% em novembro, menor taxa desde 2015. Para o economista, o grande debate de 2023 no governo Lula é sobre a geração de emprego com distribuição de renda. Vamos ouvir.
23: A gente está assistindo ainda né, um olhar para trás, né? esse é um dado que fechou em novembro, então a gente ainda está olhando ali os impactos do segundo semestre, a gente está olhando ainda os impactos da própria eleição, vamos lembrar ali que novembro a gente estava encerrando o processo eleitoral, era o primeiro mês ali após a vitória do presidente Lula tudo está acontecendo ainda com o farol para trás. É, chama atenção para nós que, apesar da, dessa queda da taxa de desemprego, que vinha acontecendo já há algum tempo, sei, cada trimestre a taxa de desemprego vinha diminuindo, a gente ainda tem um percentual bastante alto da população desempregada, são mais de 8 milhões de empregos, e chama a atenção que a gente tem mais de 20 milhões de pessoas é, subutilizadas. O dado dessa, desse trimestre que chamou bastante a atenção foi o crescimento ali do rendimento. E o crescimento do rendimento, sim, foi uma mudança, uma inversão do que a gente vinha vindo nos nos trimestres anteriores e isso é bastante importante porque melhora ali o poder de compra, principalmente das famílias mais pobres. Isso aí tem a ver também com algumas mudanças que a gente começa a assistir e a principal delas vai acontecer já agora no começo do ano com a mudança do salário mínimo. De alguma forma também, ao mesmo tempo que é uma notícia boa, por outro lado, o que a gente vem assistindo né, do ponto de vista do dado sazonalizado é que apesar de ter caído, o ritmo de queda é bastante pequeno, ele é menor e na sazonalização ela ainda está com um leve crescimento. Então quando a gente vai olhando, a gente ainda tem muito muito espaço para ver como é que vai ser 2023, né? se essa taxa continua caindo ou se essa taxa já estagnou. Os grandes debates que a gente está tendo agora é como é que 2023 puxa o crescimento econômico e a partir do seu crescimento econômico, como é que a taxa de desemprego cai, caminha para a redução da informalidade e ao mesmo tempo a alta da da, da renda do conjunto do trabalhador. Essa é a grande questão colocada para 2023, como é que o emprego vai reagir uma vez que todos os indicadores vinculados ao PIB desaceleraram ali no final do ano e principalmente agora já no começo de 2023. Então, crescimento econômico, geração de emprego, aumento de renda são os grandes desafios colocados aí, para o atual governo, o governo do presidente Lula, é, que precisa, sim, gerar mais emprego, ampliar o crescimento, aumentar a renda da população e, de alguma forma, construir um caminho mais sedimentado é, para a melhoria de vida da, da, da população em geral, em especial da população mais, no, mais, mais pobre. Queda de, de desemprego sempre é bom, mas é bom a gente olhar nos detalhes, porque é nos detalhes que a gente vai ver que é o nosso mercado de trabalho ainda tem bastante dificuldade, vis-à-vis a melhora na taxa. Sim, a gente tem um olhar, acho que a primeira grande questão de 2023 é a negociação do salário mínimo, né? o avanço aí é do movimento sindical em geral ter sido recebido semana passada pelo presidente Lula para discutir a questão do salário mínimo. Então, acho que esse é o primeiro elemento, o salário mínimo é um elemento fundamental dos preços na economia brasileira e principalmente dos salários, dos salários dos mais pobres, impacta aí cerca de 60 milhões de pessoas, impacta tributo, impacta, impacta arrecadação, impacta crescimento econômico, impacta principalmente renda dos mais pobres. A gente tem um debate, sim, que deve se iniciar sobre elementos aí da reforma trabalhista, é fundamental que a gente lide também com a questão dos trabalhadores de aplicativos, trabalhadores informais, Tudo isso está na pauta da discussão trabalhista de 2023. Como é que ela vai acontecer? Como é que as coisas vão se encaminhar? Acho que esse é um debate que ainda está em costura, ainda está em elaboração, mas é importante para a gente começar a sinalizar para o mercado em geral que a questão do trabalho faz parte da centralidade da estratégia da atual política desse governo. É porque Porque, de alguma forma, isso indica, isso dá confiança, isso dá tranquilidade, isso dá previsibilidade para o futuro, em especial no momento bastante controverso aí do nosso país. Né? O Brasil vive as dificuldades de um novo governo, as questões colocadas a partir do 8 de janeiro, toda essa questão do fortalecimento democrático está posto, e, de alguma forma, isso impacta diretamente Olhar aí sobre o nosso país. Além disso, a gente tem visto aí a crise da Americanas, todo o problema aí, é, que apareceu aí a partir das fraudes, e assim, tudo isso coloca elementos, é, cada hora, cada qual, mais elementos de insegurança é, na nossa economia. De uma forma em geral, a gente precisa colocar a questão do emprego na centralidade é, da busca e é, a redução do desemprego, a melhoria de renda, porque isso é um impulsionador da economia em geral. É, olhando para os números do desemprego né, que saíram de novembro, já apontam que a gente precisa olhar com cuidado para a questão do crescimento econômico é, e do desenvolvimento social ao longo de 2023. Essa é a grande pauta que pode mudar o nosso patamar de desemprego, mudar para a qualidade é, objetiva da vida das pessoas ou simplesmente estagnar, como a gente já vinha assistindo no governo anterior. É, mudar esta política é fundamental. Todas as sinalizações do atual governo é que isso está mudando, né? você vai mudar de direção a questão do emprego, a questão da renda em especial, dos mais pobres. Mas, para tudo isso, a gente precisa viabilizar as políticas que começam a ser desenhadas. Ah, Sem dúvida, acho que esse é um momento bastante significativo para o fortalecimento do movimento sindical. Os sindicatos são fundamentais para para o fortalecimento da democracia. Sindicatos fortes, sindicatos atuantes, sindicatos com alta representação é um indicador da consistência, da da qualidade democrática do nosso país. O fortalecimento sindical é uma pauta, né? o fortalecimento da negociação coletiva é algo que precisa ser indicado, que precisa ser trabalhado. Acho que essa é uma discussão que foi anunciada né, com o um encontro do presidente Lula com o movimento sindical brasileiro o anúncio da criação de um grupo de trabalho, para que nos próximos 90 dias se discuta o fortalecimento da negociação e o fortalecimento sindical. Talvez esse tenha sido ah, o grande dilema da reforma trabalhista, que tinha uma intenção muito clara por trás do enfraquecimento e depois que o governo Bolsonaro da própria destruição do movimento sindical. Agora há uma inversão disso, há uma inversão de que se traz o movimento sindical para o debate, coloca o movimento sindical na maior negociação do planeta, que é a negociação do salário mínimo, e ao mesmo tempo a gente vai caminhar para uma discussão muito séria, que é como esse movimento sindical se fortalece, se transforma, eh, se, se torna mais representativo e de alguma forma avança na representação dos trabalhadores. É importante que a gente dê voz o conjunto dos trabalhadores, não só para os trabalhadores formais, que já estão representados por sindicatos, mas nós precisamos ampliar essa representação para os trabalhadores informais. É importante que a gente avance, de alguma forma, na representação do conjunto da classe trabalhadora, porque num processo efetivo de negociação, seja com o patronato, nas negociações coletivas, seja com o governo, ali ao longo do cotidiano, nas, nas principais políticas que, que mexem com a vida do trabalhador, é importante entidades sindicais fortes, representativas, e que de alguma forma contribuam aí no processo democrático. são são mais um dos grandes dilemas colocados para atual governo, que tem aí a tarefa é, de reconstruir muito do que foi destruído em especial no governo Bolsonaro, mas nesse caso, já no governo Temer com a reforma trabalhista de 2017.
0: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no jornal Brasil Atual.
2: 5 6 horas 21 minutos. Petrobras aumenta a gasolina antes do novo presidente indicado por Lula assumir gestão. Estatal faz reajuste baseado em política de preço criada por seu criticada pelo seu futuro presidente. Informações com Vinícius Konchinisky, do Brasil de Fato.
18: Dias antes de o Conselho de Administração da Petrobras analisar a indicação do senador petista Jean Paul Prats à presidência da Estatal, A empresa anunciou um novo reajuste. O aumento será de 7,46% no preço da gasolina vendido pela companhia a distribuidores. Com isso, o preço do litro do combustível passará de R$ 3,08 para R$ 3,31. O novo valor será praticado a partir desta quarta-feira, dia 25. Segundo a Petrobras, o reajuste é coerente com a atual política de preços da empresa. Essa política, aliás, já foi criticada diversas vezes por Prats, indicado para comandar a estatal. Coincidentemente, a indicação de Prats à presidência da companhia será avaliada pelo conselho máximo da empresa na quinta-feira, dia seguinte ao dia do reajuste. A atual política de preços da Petrobras está baseada no chamado PPI, Preço de paridade de importação. Na prática, a empresa vende o combustível que produz no Brasil a preços parecidos com o do mercado internacional. Como a gasolina subiu nos últimos meses no mundo, a estatal reajustou os preços do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu mudar isso em sua campanha eleitoral. Em diretrizes encaminhadas ao Tribunal Superior Eleitoral, Lula declarou que é preciso, segundo suas palavras, abrasileirar o preço dos combustíveis. Atualmente, a Petrobras fornece cerca de 80% da gasolina usada nos carros do Brasil. Isso significa que o aumento nos preços do produto vendido por ela a distribuidoras deve ter efeito nos postos de combustíveis de todo o país. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 18 horas mais 23 minutos, a Organização Mundial da Saúde diz que 5 bilhões de pessoas estão expostas aos perigos da gordura trans pelo mundo. Isso pode aumentar o risco de doenças cardíacas e até mortes. A reportagem é de Ana Paula Loureiro, da ONU News.
16: Um relatório da
0: Organização Mundial da
16: Saúde revela que 5 bilhões de pessoas em todo o mundo ainda permanecem desprotegidas da gordura trans aumentando o risco de doenças cardíacas e morte. Em 2018, a agência pediu pela primeira vez a eliminação global da gordura trans produzida industrialmente, com uma meta definida para este ano. Esse tipo de gordura pode ser encontrado em bolos, biscoitos, alimentos processados e óleos de cozinha. O consumo é responsável por até 500 mil mortes prematuras por doenças do coração a cada ano em todo o mundo. A nutricionista Fabiane Alheira falou à ONU News sobre a diferença entre gordura trans e gordura saturada e como elas afetam a saúde. A gente conhece três tipos de gordura. né? A saturada, que é
24: uma gordura sólida, de origem animal. Nós temos a gordura insaturada, que ela é líquida, de origem vegetal. E nós temos a gordura trans, que é uma gordura que não existe no meio ambiente. É uma gordura que foi
16: Desenvolvida
24: pelo ser humano através do processo químico que a gente chama de hidrogenação
16: De acordo com o relatório da OMS, a criação de políticas de melhores práticas para a população Aumentou quase seis vezes, com a implementação em 43 países Mas apesar dos avanços, a meta global da eliminação total permanece inatingível neste momento Dos países de língua portuguesa, Brasil e Portugal implementaram essas políticas na África, Cabo Verde tem medidas complementares, um limite obrigatório de gordura trans produzido industrialmente em alimentos em ambientes específicos. Atualmente, nove dos 16 países com a maior proporção estimada de mortes por doenças coronarianas causadas pela ingestão de gordura trans não possuem uma política de melhores práticas. São eles Austrália, Azerbaijão, Butão, Equador, Egito, Irã, Nepal, Paquistão e Coreia do Sul. A nutricionista lembra que as pessoas podem comprar um produto achando que não tem gordura trans, mas, na verdade, a informação pode estar escondida. Ela explica que, em alguns países, a legislação permite escrever zero na tabela nutricional, mesmo que tenha uma quantidade mínima de gordura hidrogenada por porção. Existe um marketing muito grande. Muitas
24: vezes a gente vê um alimento... No rótulo desse alimento zero gordura trans, mas aí, quando a gente vai olhar na lista de ingredientes, e é por isso que eu sempre bato nessa tecla de que, gente, de que a gente precisa entender a lista de ingredientes. Quando a gente vai ler, tá escrito ali gordura vegetal. Ué, mas gordura vegetal não deveria ser óleo vegetal, sim. Então, se existe a expressão gordura vegetal, você já desconfia que bem possivelmente aquele óleo passou por um
16: processo de hidrogenação e se transformou numa gordura trans. Embora a maioria das políticas de eliminação até o momento tenha sido implementada em países de renda alta, principalmente nas Américas e na Europa, um número crescente de nações de renda média está implementando ou adotando essas políticas entre eles Argentina, Bangladesh, Índia, Paraguai, Filipinas e Ucrânia. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A quinta-feira terá tempo parecido com o de hoje em São Paulo. Na capital, o dia será de sol com algumas nuvens e sem chuva. A temperatura máxima será de 30 e a mínima de 17 graus. No ABC também, as cidades da região terão quinta-feira de sol e sem chuva. A máxima será de 28 e a mínima de 17 graus. A previsão é parecida para Mogi das Cruzes. A cidade terá sol nesta quinta-feira e não deve chover. A temperatura vai oscilar entre os 29 e os 14 graus. Para Sorocaba, no interior, a previsão é de tempo ensolarado para esta quinta-feira. Assim como em outras partes do estado, não há previsão de chuva para a cidade e região. Os termômetros vão ficar entre os 31 e os 18
0: graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual com a previsão do tempo de Júlia Pereira. Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Agora você fica com um papo com Zé Trajano na rádio e na TVT. Em seguida, às 19 horas, você fica com o seu jornal comandado pela apresentadora Ana Flávia Quitério pela TVT, canal 44.1, ou pelo YouTube youtubecom E às 20 você volta aqui para a Rádio Brasil Atual, porque hoje tem samba da resistência. E bom, amanhã estamos de volta a partir das 5 horas da tarde. Tchau!